0: Selamle sevgili kardeşlerim. Geçtiğimiz haftaki Bayra Deraşesinin Arab Jacobson tarafından yapılmış olan Deraşasını seçtim bu hafta sizin için. Onu aktarmaya çalışacağım. Çok söylenen, çok konuşulan e, evrensel bir soruyu soracağız ve ona cevap vermeye çalışacağız. E, gerçekten çok duygusal bir o kadar da anlatımı ve anlaşılması zor bir e, Deraşa. Fakat eğer düzgün anlarsak inanın ki yıllardır başım kafamızı kurcalayan bir soruya cevap bulmuş olacağız. Şöyle başlıyor Rab Jacobs'ın Emuna bamifhan amin. leamin keşeaba mahiv İnanç Emuna sınavda babamız bizi acıttığında acaba inanmaya hala nasıl devam edebiliriz? 6-11-2023 22 Heşvan 5784 Bu acılı ve şokta olduğumuz, kalbimizi delen ve parçalara ayıran bugünlerde acaba nasıl kuvvetlenebiliriz? Emuna. Emunayı bundan sonra Emuna olarak geçeceğim. Çünkü inanç e, tam olarak Emunayı e, ifade etmiyor. Fakat yaklaşık inanç diye yapabiliriz ama artık Emuna diye devam edeceğim. E, zaten tanımlarına birkaç Değişik şekilde yer vereceğiz konuşmamız boyunca. Emuna ve güven açısından nasıl güçlenebiliriz? Bu gücü hayat sevgisinden, insan sevgisinden, İsrail sevgisinden, ailemiz ve çocuklarımızın sevgisinden, manevi sevgimizden, ruhumuzdan, tora öğreniminden, tefila, mitvaları yapmaktan, İsrail'in sonsuzluğuna olan netzach İsrail ve evrenin yaratıcısına olan inancımızdan nasıl alabiliriz? Vayara peraşasının sonunda Akedat Yitzhak hikayesinde üzerinde odaklanmak istediğimiz müthiş ve fevkalade bir an var. Birkaç tane e, peraşadan birkaç cümle okuyacağım ve onları tercüme etmek zorundayım. E, çok hızlı geçeceğiz buraları. Daha sonra iki tane cümlenin üzerinde bolca duracağız. Vay-i akhara debarim aelle ve elohim nisait Abraham vayomer elav Abraham vayomer ineni Bu olaylardan sonra Tanrı Avram'ı sınadı. Ona Avraham dedi. O da efendim diye cevap verdi. Bu biliyorsunuz Şahritin başında okuduğumuz Akedat-ı hikayesinin aynısı. Her sabah okuyoruz aslında bunu. Vayomer, Kahna et Binha, et Yihitkha, Asher Avta et Yihitkha ve lekh leha el Eretz Amoriya ve ale usham leola, al ahad yarim Asher amar Oğlunu tek sevdiğini Yitsakı al ve Moria bölgesine git. Burada şöyle bir açıklama var, küçük onu da ilave etmek istiyorum. Oğlunu diyor, diyor ki benim iki oğlum var, Eşmael ve Yitsak. Tek olanı diyor al. E, e, o ikisi de tek diyor. Sevdiğini diyor biricik yani. Sevdiğini, ikisini de seviyorum diyor, hem Yitsakı hem Mishmal. Bunlardan sonra artık Tanrı diyor ki tam belirtmek için Yitsakı al ve alıyor Yitsakı ve götürüyor. Onu bana. Oradaki dağlardan sana söyleyeceğim birinin üzerine tamamen yakılan korban olarak getir, diyor. Akadosh bu Avram'a. Vay eşkim Avram bu hoker vay havoş et hamaro vay et şney ne Avram sabah erken kalktı. Eşeğini eğerledi. Yanına iki genç adamını İsmail ve Eliyazar olduğu midraşta yazıyor. Ve oğlu Yitzhak'a aldı. Kurbana uygun olarak odunları yardı. Kalkıp Tanrı'nın kendisine söylemiş olduğu yere doğru yola çıktı. Ve hikaye devam eder. Avram Tanrı'nın vermiş olduğu, sevdiği, Sara'dan doğmuş olan tek oğlunu Yitzhak Avinu'yu dağın üstüne korban ola olarak çıkarma emrini yerine getirecek. Fakat hikayenin ortasında Mitzvah'ı yerine getirmek üzere Moriya Dağı'na çıkma yolculuğunun ortasında iki tane pasuk var. İlk bakışta görünürde sanki lüzumsuz gibi görünüyorlar ama bu cümlelerin anlamını iyice anlamak lazım. Bereşit Per Perek 22 Zain ve Hed pasukları. Akedat hikayesinin 7. ve 8. pasukları. Tam da hikayenin ortasındaki cümleler. Sanki hikayenin merkezindeki noktalar. Baba ile oğul arasındaki diyalog. Toru anlatıyor. İkisi de yoldalar bu arada. Vayomer İthak el-Avram. Avif. Vayomer avi. Vayomer. İnen ibni. Vayomer. İne ayşvayetim ve aye asele ola. İthak babası Avram'a sordu. Baba. Efendim oğlum. Ateş ve odunlar burada. Peki kurbanlık kuzu nerede? Vayomer Avram. Elohim yirelo asele ola bni. Boy ile hoşunem Avram kendisine. Kurbanlık kuzuyu Tanrı sağlayacaktır oğlum dedi. İlk bakışta göründüğü kadarıyla Moria Dağı'na çıkan yolda ki artık ikisini de bırakmıştı. Yani Eliezer ve İsmail Hamorla beraber bırakmışlar ve ikisi birlikte yürüyorlardı bu yolcular. Baba ile oğul arasında geçen bir diyalog bu. Bu iki cümleye geçmeden evvel de bazı cümleler var. Onları söylemeyeceğiz şimdi çok uzatmamak için. Bu demek oluyor ki <gülüyor> i̇lk Yahudi, İsrail halkının babası ve tüm monoteist dinlerin babası, Benivrehu beha kol mishbechot senin yolundan bütün insanlığın aileleri kurulacak denilen Avraham Avinu ile ilk Yahudi oğul, Yitzhak Avinu arasında Torada geçen tek diyalog ama tek. Tabii ki Avraham Avinu ve Yitzhak Avinu daha önce ve daha sonra konuştular. Fakat Tora bu iki adam arasındaki başka hiçbir diyaloğu anlatmıyor. Sadece bu sohbeti anlatıyor. Bu da enteresan bilmiyordum. Göründüğü kadarıyla şu, bu diyaloğun anlamlı olması lazım. Hatta çok anlamlı olması lazım. Belki de Yahudi bakış açısından babayla oğul arasındaki ilişkiyi tam olarak gösteriyor da olabilir. Hani belki de oğul sorar baba cevap verir şeklinde öylesine bir sohbet değildir bu. Çünkü bu cümleler olmasa bile Hikaye aslında görünürde mükemmel görünüyor. eğer bu sohbet olmasaydı ne olurdu? Akedaya gittiler. Ve Avruham hazırdı. Ve işlah Avruham et ve ikah et ama ahelet lişkot et benu. elini uzattı ve oğlunu boğazlamak üzere bıçağı aldı. Lişkot. Ve ikra ilav malak alunay min aşamayin ve ömer Avruham Ve ineni. Tanrının meleği ona göklerden seslendi. Avraham, Avraham, Avraham efendim dedi. Bayomer, alt işlak ya da hayalanar ve alt aslom ki ata ya ki yere eloy mata ve lo xasahda et binhay dihid hamimeni. Gence zarar verme. Ona hiçbir şey yapma. Çünkü şimdi senin Tanrı'dan korkan bir olduğunu biliyorum. Zira biricik oğlunu benden esirgemedin ki barakh aver erkha ha le ve khokol ashel al safat ve irash zarakha oyvav seni kesinlikle mübarek kılacağım ve soyunu göklerdeki yıldızlar ve deniz kıyısındaki kum gibi fazlasıyla çoğaltacağım soyun düşmanlarının kapısını miras edinecek vay gençlerine döndü ve kalkıp birlikte Berşava'ya gittiler. Ve Avrahan Berşava'da kaldı. Şimdi bakalım. Bütün bu hikaye içinde. Bu iki tane cümle olmasaydı ne eksik kalırdı? Ne diyordu? Bir daha bakalım. Avram ve Veysak. Avi ineni beni. Elokim yirelo asel oğla demeseydi ne olurdu? Hani. Avi, babam. ineni beni. Bunları söylemeseydi ne olurdu? Raşi şöyle açıklıyor. Diyor ki. Aslında diyor Avraam'a vinu, Vinu'ya İtsak'a bir ipucu verir. Şöyle ki, mümkündür ki der belki de o kurban ola olarak sen çıkacaksın. Aya seleola. Peki kurbanlık kuzu nerede? Avraam diyor ki, Eloim yirelo bni. Kendisine kurbanlık kuzuyu Tanrı sağlayacaktır oğlum diyor. Ve bütün bunlara rağmen, vayelechus nem Düşünün babası diyor ki sen kurbanlık Koyun kuzu olabilirsin ve yine de ikisi birlikte yürüyorlar, hiçbir sıkıntı problem olmadan. Buna rağmen, bütün bunlara rağmen bu pasuklara odaklandığımızda, bundan çok daha fazlası olduğu anlaşılıyor. Gelin diyaloğu bir daha dinleyelim. Bundan sonrası biraz karışık, lütfen bana dikkat edin. Vayomer <gülüyor> İtsak ile Avram Aviv, Vayomer Avi, İtsak babası Avram'a sordu. Baba dedi. Vayomer ineni beni. Bir daha Vayomer. Efendim oğlum. Vayomer. Ateş ve odunlar burada baba. Peki baba değil pardon. Ateş ve odunlar burada. Peki kurbanlık kuzu nerede? Şimdi gelin burayı biraz daha dikkatli dinleyelim. İyice kulak verin bana. Vayomer itzak le avraam aviv. Vayomer avi. Niye burada iki tane Vayomer var? Vayomer itzak le avraam aviv. Diyor yani e, İtsak Avrama babası olan Avrama baba diyor. Vayomer iki kere yazılı. Niye? Ne gerek var? Yorumcular bunun üzerine şöyle soruyorlar. Ne, nedir bunun anlamı? Vayomer İtsak Le Avraam Afiv. Vayera parçasınız sonunda. Avramın İtsak'ın babası olduğunu artık biliyoruz. Niçin sen vurguluyorsun? İtsak babası Avram'a söylüyor. İtsak Avram'a söylüyor veya İtsak babasına söylüyor diyebilirdi. Çünkü artık Avram'ın İtsak'ın babası olduğunu biliyoruz. Bu bir soru değil. Niçin Vayomer İtsak ile Avram Aviv yazmak zorunda? Diyebilirdi ki Vayomer İtsak el Aviv İtsak babasına söylüyor. Veya Vayomer İtsak el Avram İtsak Avram'a söylüyor diyebilirdi. Burada dolayısıyla iki tane olay var. Vayomer İtsak el Avram Aviv Vayomer. Aynı zamanda niçin Avram Aviv olmak zorunda? Demin sorduk. Sanki burada oğul ile baba arasında iki tane ayrı sohbet varmış gibi oluyor. Vayomer ile Avram Aviv. O sanki bir şey söylemek istiyor fakat bu söylen birden bire kesilmiş gibi duruyor. Ne söyleyeceğini duymak istiyoruz fakat burada duruyor. Vayomer ile Avram Aviv. Virgül. Birinci sohbet kesiliyor. İtsak'ın ağzından bu sefer başka bir şey çıkıyor. Vayomer Avvi. İlk Vayomer sohbetin en üst noktasında kesiliyor. Vayomer, İshak el-Avram, Aviv. Evet ne söyleyeceksin diye bekliyoruz. Sanki böyle şimdi bilmiyorum ne söyleyeceğimi Vayomer bir daha diyor. Ve başka bir şey söylüyor. Tek bir kelime çıkıyor ağzından. Avvi. Fakat bu da garip. Çünkü hemen sonra üçüncü kere Vayomer diyor. Vayomer, İne, Aeş ve Aitsim ve Ayya Seleola. Ateş ve odunlar burada kurbanlık koyun nerede? O halde bu demek oluyor ki birinci Vayomer sanki kesintiye uğramadı gerçekten de söyledi. Vayomer ine aish ve sim aval efose nerede kuzu? Tanrıya kurban vermek üzerine gidiyoruz baba? Ateş var odun var ama kuzu yok. Bakın bu pasukta Vayomer tam dört kere yazıldı. Dikkat edelim. <gülüyor> Vayomer İsak el Avram, Aviv Vayomer Vayomer isak el Avraham Aviv Vayomer Iki, birinci vayomer başta. ikinci vayomer ikinci. Avi. Vayomer Avi Vayomer bir daha. Üç. ineni beni vayomer dört. İne aiş vayetsim vayya selle Buna bir açıklama yapmak lazım. Çünkü normalde düz bir şekilde yazılması gerekiyordu. Şöyle yazılabilir de mesela. Vayomer İtsak el aviv. İne aiş vayetsim ayya babasına diyor ki e, ateş ve odunlar burada. Kuzu nerede? Bu kadar yeterli. Her şey açık. Ama burada çok daha derin bir şeyler olduğunu anlıyoruz. Bir daha okuyalım cümleyi. Kusura bakmayın çok tekrarlıyorum ama bu şekilde belki olaya daha iyi adapte olabiliriz. Çünkü Rav böyle söyledi. Ben de biliyorsunuz Motamo tercüme ediyorum. Bir daha okuyalım cümleyi. Vayomer <gülüyor> itzak Avram avif Vayomer avi Vayomer İnen ibni Vayomer İne Ayş veya isim veya yaselen ola. Genelde kardeşlerim biz dünyamızda bir oğulun babaya baba deyip durduğunu görmeyiz. Bu sohbetin başı ve sonudur. Böyle bir şey genelde olmaz. Genelde baba denildiği zaman hepimiz biliriz, bütün babalar bilir. Daha sonra konuşulacak olan şeylerin bu bir başlangıcıdır, girişidir. Mesela baba, paraya ihtiyacım var. Baba, arabanın anahtarına ihtiyacım var. Baba, senle konuşmam lazım. Baba biraz sohbet edebilir miyiz? Baba problem var. Baba baba baba bu bir giriş. Burada ise başlangıçtan sonuna kadar sohbet bir tek kelimeden oluşuyor. Avi, baba. Vayomer İsa el-Avram Aviv. Vayomer Avi. Burada diyor ki Rav çok derin ve fevkalade bir fikir duydum diyor. New York'ta yaşayan Rav David Forman'dan. Humaş hakkında Oşer Abeno'nun 5 tane kitabı hakkında müthiş kitapları var. Diyor ki şöyle bir soru soruyor. Hepimize soruyor aslında. Size, bana, hepimize. Eğer Avram'ın bulunduğu durumdaysan bu hikaye hani senin veya benim etrafında dönüyorsa diyelim ki biz Avram'ın yerindeyiz ve çocuğumuzu Akedaya götürüyoruz. Oğlundan bu kelimeyi duyuyorsun. Tek kelime. Avi, my father. Ne yapmak isterdin? Kabul edin ki bu zamanda bu anlarda duymak istemediğiniz tek kelime budur. Çünkü ne yapabilirsin ki şimdi? Sen Moria dağına çıkıyorsun. Niçin? Çünkü Tanrı sana emir verdi. Senin oğlunu geri vermen gerekiyor. Ne dedi Akados et bin ha. oğlunu al. Et yehidecha, tek oğlunu. Asher afta, sevdiğini. Et yitzchak, yitzak al ve lech lecha eler etz amoria, Moria bölgesine git. Ve ale usham leola. Oradaki dağlardan sana söyleyeceğim birinin üzerine tamamen yakılan korban, ola bu arada yakılan korban olarak getir. Bu kabul edilebilir, anlaşılır bir şey değil. Fakat evrenin yaratıcısı, babayı ve oğlunu yaradan böyle istediğini söyledi. O hayatı verir ve o hayatı alır. Bütün yaşam onun. Bu yaşamı ben yaratmadım. Tanrı verdi, Tanrı aldı. Hayat ve yaşam onun. Avraham Avinu'ya da böyle söyledi. Sana bu çocuğu verdim ve sana bu çocuğu doğal yollardan olma şansı olmadığı bir zamanda verdim. Ve şimdi senden rica ediyorum. Kahna, na rica etmek. Kahna Lütfen biricik oğlunu al. Senden bu hediyeyi bana geri vermeni rica ediyorum. Avraham bu hayatın Tanrı'ya ait olduğunu ve ona ait olmadığını biliyor ve bunu kabul ediyor. Nereden anlıyoruz bunu? Vay aşkam Avram babakher, vay havoşet hamara. Avram sav erkenden kalkar, eşeğini eğerler fe gider. Fakat bütün bunlara rağmen düşünelim. Bir babanın oğluna veya kızına karşı temel borcu ve sorumluluğu nedir? Birinci temel görevi onları korumaktır. Ve işte oğlunu kurban olarak yukarı çıkartıyorsun ve onu öldüreceksin, boğazlayacaksın. O halde Avramsan sen, nasıl bunu yapıyorsun? Beni bunu düşünmekten bile kaçmaya çalışıyorsun. Düşünce sistemini önlemeye çalışıyorsun. Üstünde düşünebileceğin her şeyi düşünüyorsun. Fakat şimdi tek düşünmeyi istemediğin şey baba ile oğul arasındaki o derin ilişki sistemi. Bir babanın oğluna veya kızına olan temel sorumluluğu ve mecburiyeti ne? Tora onu sınırlayan çitlerinden dışarı çıkarak bizi sohbetin, bize sohbetin içeriğinin aynen bu olduğunu bize anlatmak istiyor. Tam bir baba oğul arasındaki diyalogtan bahsediyoruz. Vayomer İtsak el Avram Aviv. Vayomer Avi. Ne diyor İtsak? Sen benim babamsın. Baba. My father. O yüzden Vayomer İtsak el veya el Avram demiyor. Vayomer İtsak el Avram Aviv diyor. Çünkü sohbetin esas içeriği bu. Babasına başvuruyor. Sadece Avram'a dönüp başvurmuyor. Kendi babasına dönüyor. Eğer Vayomer Yitzhak el-Avraham deseydi, o zaman Avraham ile İtsak arasındaki sohbet diyebilirdik. Vayomer Yitzhak el-Avraham babası olarak. Ama o babasına dönüyor ve babasının kalbinin melodilerinin tellerine dokunuyor. Babasının kalbinin derinliklerine sesleniyor ve ona ne diyor? Ona tek bir kelime söylüyor. Vayomer Avi. Eğer sen Yitzhak'ın babasıysan, oğlunun dudaklarından bu kelimeleri duyuyorsan, Şu anda ne yapmak istiyorsun? Basitçe kaçmak istiyorsun. Fiziksel olarak olmasa da duygusal olarak, duygusal olarak kaçmak istiyorum. Çünkü duyulan acı fazlasıyla güçlü. Paradoks müthiş, korkunç. Beni tamamen boğuyor. Yolu seçmem lazım. Ya senin baban olduğum gerçeğini inkar etmem lazım. Çünkü ancak bu şekilde Akedat Hilsak'ı yapmak için yoluma devam edebilirim. Ya da Ebedaşem, Tanrı'nın kölesi olduğum gerçeğini inkar etmem lazım. Birinden birini inkar edeceğim. Ne diyeceğim? Bay bay Tanrım, seni tanımak güzeldi deyip, Yitzhak'a alıp çıkacağım, tatile çıkacağım. Gel diyeceğim Yitzhak Paşa, senle bir lokantaya kahvaltı etmeye gidelim, oradan da tatile çıkalım. Çünkü çelişki ve kontrast, birbirine olan bu itnagdut, kontrast çok güçlü. Avraham Avin'in tepkisi ne? Ne diyor? Vayomer, ineni beni. Buradayım oğlum. İki kelime. İtsak tek kelime söylüyor. Avi baba sonra iki kelimeyle cevap veriyor. İneyni beni. Sadece hadi söyle oğlum ne istiyorsun? Hadi hadi ne oluyor? Hadi çabuk çabuk acelen var. Nu nu hadi hadi demiyor. Veya daha sakin bir şekilde evet oğlum ne söylemek istiyorsun? Onu da demiyor. Nasılsın İtsak da demiyor. İneni. Ne demek ineni? Ben buradayım diyor Avramabino. Ben bütün kalbimle ve ruhumla buradayım. 248 tane organım ve 365 tane sinirimle, her şeyimle buradayım. Kişiliğimle, özümle buradayım. İneni. Yitzhak bunu so- duyar. Ve şimdi soruyu sorar. Bayomer. İne aeş ve aetsim aye asele Sevgili babacığım, ateş ve odunlar burada ama kurbanlık koyun nerede? Avrağım ne cevap veriyor? Vaya merelokim yirelo asele olabni. Tanrı kurbanlık koyunu gösterecek oğlum diyor. Ve burada cevabın ne olduğu çok açık değil. Virgülün nerede olduğu çok belli değil. Pardon. Virgülün nerede olduğuna bağlı. Yani bni oğlum kelimesinden önce mi sonra mı? Dikkat edin şimdi. Elokim yirelo asele ola virgül beni ise demek oluyor ki Tanrık kurbanlık koyunu sağlayacak benim sevgili oğlum demek veya virgül beni'den sonra ise yani elokim yirelo aselola bni ise o zaman da kurbanlık koyun oğlumdur demek istiyor. Çok açık değil. Virgülü arayı nereye koyduğumuza bağlı. Beni'den önce mi? Sonra mı? Ya bu şekilde bütün mana, bütün anlam bir uçtan bir uca değişiyor. Ve burada Yitzhak birdenbire anlıyor ki belki de kurban kendisidir. Raşi bunu açıklıyor. Fakat niçin Avram bu kadar kesin olmayan bir dille konuşuyor? Belki de Avram Avinu olayların nasıl gelişeceğini tam olarak bilmiyor. Tam ne olacağını bilmiyor. Kardeşlerim burada düşünecek olursanız gelişen bütün olay tamamen aklın ve mantığın dışında. Düşünün şimdi onlarca sene Avram oğlu olacağını düşünmedi. Sara bir oğul doğuracağını düşünmedi. Sonra onlara söz verdim. Sizi büyük bir millet yapacağım diyor Akadosh Baruhu ve soyunuz yitzhak yoluyla büyüyecek, devam edecek diyor. Tüm insanlık ailesi sizin sayenizde beraha alacak diyor. Dünyanın çehresini değiştirmek üzere sizin devamınız yitzhak yoluyla olacak diyor. Ve birdenbire birkaç sene sonra Tanrı diyor ki, you know what, I want him back. Biliyor musun ne yapacağız diyor, geri istiyorum diyor onu kurban olarak getir ve daha çıkar. Ne oluyor burada? Ya sen senelerce böyle bir şey olacağını düşünmedim ben. Ama sen buna söz verdin. Ve nihayet bir oğlumuz var çok şükür. Fakat şimdi diyorsun ki tamam buraya kadar. Niye söz veriyorsun? Hem çocuğu veriyorsun. Şimdi geri mi istiyorsun? Avram'ı seçmenin tek amacı Tanrı'nın Avram'ı seçmesinin tek amacı Avram değildi. Tek olarak o değildi. Onun etrafında gelişecek olan insanlık zinciriydi. Yani bir halk oluşturmaktı. Lezaraha natati etaret azot. Senin soyuna verdim bu toprakları. Ve Aşama Avrama diyor ki: Seni seçtim. Niçin? Sen ve çocuklarının Tanrı'nın yolunda gitmeleri için ve bunun sayesinde ben de dünyaya adaleti ve yargıyı getireceğim. İnsanlığı sevgiye, insanlığı sevgiyi getirecek olan halk Bu dünyayı mişkan yani bir Tanrı'nın evi haline dönüştürecek. Samimiyet, gerçeklik, saflık ve kutsiyet, huzur ve barış. Ve burada bir anda Avram'dan sonra bütün bu devamlılığı yok etmesini istiyorsun. Avram Avinu bunu nasıl içine sindirebilir? Nasıl bunu kabul edebilir? Kardeşlerim buna cevap işte bu Emuna'nın gücüdür. Avram Avinu kendi kendisine şöyle söylüyor. Diyor ki, Akadosh Baruhu'nun kendine özgü program, programları var. Benim de kendi görevim ve kendi misyonum var. Dağın başında ne olacağına Tanrı karar verecek. Kurbanlık koyun oğlum mu olacak? Yoksa olmayacak mı? Her şeyin nasıl sonuçlanacağını ben bilmiyorum. Bu Tanrı'nın işi o karar verecek. Fakat benim yapabileceğim bir şey gerçekten var. Benim işim, benim görevim. Ben bunu yapmak zorundayım. Nedir bu? İneni beni. Ben senin babanım. Şimdi ve sonsuza kadar. Bakın Avraham Avinu kaçmadı. Ne fiziksel olarak ne de duygusal olarak. Dağın başında ne olacak hiçbir fikrim yok. Ben Tanrı'ya güveniyorum. O limitsiz ve sonsuz. Beyni, mantığı, dünyayı, zamanı, yeri, maddeyi, sevgiyi, şefkati, farkla, farkındalığı, neşamamızı, empatiyi o yarattı. Benim insani beynimin, Olayı kucaklayıp anlamasına ve bu sonsuzluğu Tanrı'nın sonsuzluğunu elde etmeme gerek yok. Benim hakikaten bildiğim kendi görevimdir. Ben senin babanım diyor Itzaka. I'm your father. Ben senin için buradayım. Avramoğluna karşı kalbini kapatabilirdi. Benim sadakatim sadece Tanrı'ya diye ilan edebilirdi. Seni, seni tanımıyorum diyebilirdi Itzaka. Veya başka bir şey yapabilirdi. Tanrım. Kusura bakma ama senle bağlantım kalmadı. Bu çılgınlık. Ben böyle bir şeye dayanamam. Benim sorumluluğum ve sadakatim sadece Yitsaka. Bay bay diyebilirdi. Avram'ın kişiliği o anda paradoksal bir şekilde kalabilirdi. Tamamen Yitsak ile kalabileceği gibi, tamamen Tanrıya da yöne, dönebilirdi. Moriya da dağın tepesinde Tanrı'nın her şeyi kendisinin düzenlemesi gerekecekti. Gerekecekti. O ana kadar ineni. Buradayım. Buradayım. Tüm mevcudiyetim burada. Sadece Tanrı için değil. Aynı zamanda oğlum için de buradayım. Mantıklı değil. Ama mantıklı olmaması Tanrı'nın problemi, benim problemim değil. Onun her şeyi düzenlemesi lazım. Ben buradayım. Kaçmıyorum. İneğini beni. Esasında bütün hikaye boyunca üç kere ineni deniyor. Böyle bir hikaye Humaş'ta başka bir yerde yok. Bir hikayenin başında söylüyor. Vayihara davarim ayele ve ayil misat Avram Yani ilk inenini kime diyor? Tanrı'ya diyor. Hikayenin sonunda ne oluyor? Vayishla ee, havramet yada ve ikah tamaharet ve shotet beno ve ikrar malah aduna min avinu bıçağı eline alıp öldürmeye kalktığında malah diyor ki Avram Avram Vayomer İneni. İkinciyi kime söylüyor? Meleğe söylüyor. Fakat iki tane İneni arasında yani birincisi tanrıya ve sonuncusu meleğe olmak üzere. Üçüncü bir ineni daha var. Nerede o? Vayomer İtsak el-Avram aviv. Vayomer aviv. Vayomer İnen ibni. Yani sen benim babamsın diyor İtsak avinu. Avram avinoya. Avram da diyor ki Vayomer İnen ibni. Buradayım oğlum diyor. Avraham Avinu da iki tane ineni birbirine çelişki yaratmıyor. Biri ötekini yükseltiyor, yoğunlaştırıyor. Tanrı'ya ineni dediğimi nereden biliyorum? Oğlum veya kızıma ineni dediğim zaman biliyorum. Çünkü Avraham Avinu'nun büyüklüğü hem oğluna hem de Tanrı'ya tüm kalbiyle ineni diyebilmesiydi. İkisi birbirine tezat oluşturmadı. Tam tersine biri ötekine ilham verdi. Bu yüzden hikayenin sonunda Avram'ın İshak'a ve Tanrı'ya olan sevgisi tarif edilemeyecek bir seviyede güçlendi. Ataya dat ki yireloimata ve lekhushnem yaktav. Şimdi bildim ki sen Tanrı'dan korkan bir insansın ve ikisi birlikte gittiler. Avram ve İshak beraber gittiler. İşte bu sayede ithak sonsuza kadar sürecek olan bir halk ve millet oluşturdu. Öyle bir millet ki hem Tanrı'ya hem de sevdiklerimize, çocuklarımıza, oğullarımıza, kızlarımıza ve torunlarımıza ineni diyebiliyoruz. <gülüyor> Tüm hayat yolculuğumuzda bu duygusal konsept tümüyle bizi de bizde var olmaya devam etti. Ve neşamamız bu paradoksun müziğini yönlendirebildi. Biraz edebi cümleler ama rav hem İngilizcesi hem İbrancesi böyle gerçekten tercüme etmekte zorlanıyorum ama elimden geldiği kadar yaparım, yapmaya çalışıyorum. Paradoksun müziğini yönlendirebildi. Ve hikaye bu. Vayoma şelishi, vayisa Avraham etanav, Vayar etamakom, merahok. 3. günde Avraham gözlerini yukarı kaldırdı ve o yeri uzaktan gördü. Ne demek istiyor? Uzaktan gördü. Ve gözlerini kaldırdı. Göründüğü kadarıyla bu cümle biraz lüzumsuz. Üçüncü günde o yeri uzaktan gördü. Neyle gördü? Gözlerimle. Tabii ki gözlerimle göreceğim o yeri. Gözlerini kaldırdı. Vahisa Avraam eteynav. Hasidut kitaplarında yazıldığı üzere bu öylesine yazılmış bir söz değildir. Fiziksel bir açıklama değildir öyle gözlerini yukarı kaldırdı diye. Bu Avraam'ın sırrını tanımlıyor ve açıklıyor. Mantık açısından burada hiçbir şey rasyonel değildi. Daha önce de açıkladığımız üzere çelişki üzerine çelişki vardı. <gülüyor> Akede sınavı sadece kişisel bir sınav değil. Sen oğlunu kurban etmek üzere geri veriyorsun. Fakat burada neyi keseceksin? Neyi boğazlayacaksın? Tanrı'ya olan inancını keseceksin. Lişhot devamlılık başka tanrılara tapma üzerine kurulmuş olmayan bir dünya inşa etmeye çalışıyorsun sen. O zamanlar her türlü objeye tapınılıyor. Tanrılara insanlar oğullarını kurban ediyorlar paganit paganlar. Her biri dünyaya hükmetmek için onu kontrol etmek istiyor. Bir sürü tanrıya çalışma üzere kurulmuş eski mitolojide bitmez, tükenmez savaşlar var. Birbiriyle savaşan tanrılar var. Rüzgar tanrısı, bulutlar tanrısı, ay ve güneş tanrıları, deniz, hayvan, balık tanrıları ve bu tanrılar bazen anne babalardan çok gaddarca şeyler yapmalarını istiyorlardı. Ve burada devamlılık kesilmiş oluyor sen kestiğin zaman oğlunu. Niye? Çünkü reddettiğin bir şeyi aslında sen sanki yapmış gibi olursun. Avraham Avinu'nun komple yeni bir dünya inşa etme umudu kesiliyordu. Yani Adam insan Tanrı'nın suretinde yaratılmıştır prensibi üzerine kurulmuş bir dünya kurmaktan geri çekiliyorsun sanki. Bu milletin temsil edeceği gerçek barış ve saygı ve onur dünyası, karşılıklı bağlantı ve sadakat, bütün bunları iki eliyle kesip kurban ediyor. Ne oluyor burada? Anlamıyoruz. Vayiṣa Avraham etenaf. Avraham gözlerini kaldırıyor. Gözlerini daha yüksek, sonsuzluğu temsil eden bir yere doğru kaldırıyor. Vayar etamakom mirahok. Uzaktan görüyor yeri. Ne demek makom? Makom sadece fiziksel bir yer değil. Kumarda yazıldığına göre, Akadosh Beroku, makomoşel olam. Yani makom aynı zamanda tanrıyı da e, sembolize eder. O dünyanın yeridir. Veya dünya onun yeri değildir. Yani şöyle İngilizcesinde yazdım ay anlaşım, anlamak için. U makomoşel olam, en a olan Yani o bütün dünyayı kapsıyor. Fakat bütün dünya onu kapsamıyor. O daha da sonsuz. Melokol aretskevodo. Tüm dünya onun onuru ile doldur. O Tanrı'yı uzaktan gördü. Yani insani fiziksel beyniyle o bunu anlayamıyor, kavrayamıyor. Emuna nedir? Şöyle bir tanımı var Emuna'nın. Emuna ona başvurabileceğim ve bütün kalbimi açabileceğim bir varlığın olduğunu, dinleyen biri olduğunu, umurunda olan birisi olduğunu hissetme seçimidir. Yani öyle birini seçeceğiz ki, ki bu akadoş baruhudur bizi dinleyecek bize ona başvurabileceğiz ve böyle bir varlığın olduğunu hissedeceğiz. Bütün bu olanlara nasıl izin verdiğini bakın bütün bunlara nasıl izin verdiğini anlayamasan bile yine de bunu hissetme seçimidir. Emuna bu aşağılık gaddar ve çılgın evrene ihanet etmediğim derin duygudur. Çok derin bir hissiyattır ve bu bir seçimdir. Emuna acıyı ve gözyaşını iptal etmek ve bastırmak değildir. Tam tersine acının içinde, gözyaşların içinde, sarsıntının içinde onları inkar etmeden açığa çıkardığımız gerçektir. Emuna'nın açıklaması her şey güzel, her şey iyi, everything is dandy, rosy değil. Böyle her şey tatlı değil. Bu demek oluyor ki ben hayata bakıp ağlayabilirim ve bilirim ki bu gerçeğin, gerçekliğin etrafında aslında kafayı toplayamam. Kafamı toplayamam. Bu hikaye beni aşıyor. Benden daha büyük. insani beynimden daha büyük. Bütün bunları limitli, sınırlı olan beynimin içine sokup hapsetmek istemiyorum. Benim beynim gerçekliğin sadece belirli küçük bir kısmını anlayabilir. Çünkü bu gerçekliği benim sınırlı beyn, beynimin içine sıkıştırmaya çalıştığım anda, onu zorladığım anda hayal kırıklığına uğruyorum. Çünkü böyle bir şey yapma kabiliyetim yok. Ya da ya beynimi ya duygularımı mahvetmem, imha etmem lazım. O halde ne olacak? Kendimi sahte ve kopuk bir adam haline getiririm. Bunu yapmak da istemiyorum. Ben yaşanan gerçeği samimi bir şekilde ne- deneyimlemek istiyorum. Ve burada bu noktada emuna devreye giriyor. Yani olan biten gerçekliğe bakabilme kabiliyeti. Ve bu benim kısıtlı ve sonlu olan beynimden çok daha büyük, çok daha derin ve güçlü bu beni aşıyor diyebilmek. Yazar Elie Wiesel, Auschwitz Ölüm Kampı'ndan canlı çıktı. Ralph <gülüyor> Jacobs'ın anlattığına göre kendi ailesinin çok iyi bir dostuydu ve ailesinin çok büyük bir kısmını şohada kaybetti. 1965 yılında Rabbi Milubavich'in Elie Wiesel'e yazmış olduğu bir mektup var. 6 sayfalık gidiş lisanında yazılmış bir mektup. Uzun ve fevkalade bir mektup. Bu mektubun içinde o büyük soruyu tartışıyor ve yargılıyor. Yok ki bu kadar acı ve dert olduğunda baba nerede bulunuyor? Shoah'da, Holocaust'ta Tanrı neredeydi? Elie Wiesel Night adında İngilizce bir kitap yazdı Holocaust'tan sonra. Kitapta Auschwitz'in dehşetli anılır anlarında inançla ilgili emuna ile ilgili challenge'larını, sorgularını izah ediyor. İkisi birbirine çok yakındı ve çok uzun bir mektuptan bahsediliyor. Rabiye gecenin bir yarısı gelip Elivel onunla uzun sohbetler edermiş. Ve Ravi için Igrot'larında yayınlanmış bir mektuptur. Geçen gün içeride anlattık. Igrot dediğimiz o yazılmış olan mektupları oralarda yayınlanmış bir mektup bu. Vizel Elivel Jewish Advocate sanıyorum öyle diyor e, Rav. Jewish Advocate adında bir gazetede bir makale yayınlar. Onun iddiası: "Şofet kol lo yaase mishpat." Perashat Ba'irada geçiyor bu. Yani birazdan anlatacağım bunun da e, şeyini, e, tercümesini vereceğim ama şöyle anlatayım. Tüm dünyanın tüm dünyanın yargıcı acaba düzgün bir şekilde yargılamayacak mı?" diyor. Bu ancak derin bir emunası olan ve kalbi acıyan birinden dışarı patlarsa gerçek ve doğru olabilir. Şimdi bunlar yine komplike cümleler şunu demek istiyorum bir daha tekrarlayacağım. Diyor ki gerçekten derin bir olan ve olan olaylardan dolayı kalbi sızlayan acıyan birinden böyle bir laf dışarı patlarsa nasıl olur böyle bir şey sen nasıl bunu yargılamazsın derse ancak o zaman gerçek ve doğru olabilir diyor. Dünyada da adalet olması gerekiyor fakat bir kişi dünyada adalet olduğuna inanmıyorsa hani eğer tüm dünya bir hataysa veya öyle rastgele yönetiliyorsa hani ilk patlama bing bang tamamen rastgele bir deneyimdir diyorsa eğer böyle düşünüyorsa zaten iyinin kimden gelmesini bekleyebilirsin ki? Kimden gelecek? Taşlardan mı gelecek? Dağlardan mı? Tsunamilerden mi? Sellerden mi? Ya da her şeye hakim olan hükmeden kötü ve gaddar insanlardan mı? Dünyada... Dürüstlük, adalet, özgürlük, sevgi ve şefkat olması için kimden beklentim var? Hani demin söyledik ya tüm dünyanın yargıcı, a kol arets, dürüst yargı gerçekleştirmeyecek mi diye niye soruyorsun ki? Bunu e, şey Avraham Avinu, Stan ve Amora'dan evvel, Tanrı Stan ve Amora'yı yakmadan evvel, yıkmadan evvel, orayı savunmak için Avraham Avinu'nun söylediği bir laf bu. O zaman diyor, Niye soruyorsun bu soruyu? Eğer dünyada dehşet ve barbarlık görürsem o halde niye olmasın? Demek ki dünya çılgın ve gaddar. Burada program yok, düzen yok. Burada herkese merhamet gösteren bir yaradan da yok. Diyebilirsin o zaman an- inanmıyorsan. Elifsel diyor ki Avraham Avinu inandı. Buranın bir patronu olduğuna inandı. Dolayısıyla bu konsepti ilk olarak dile getiren kişi Avraham Avinu'ydu. O, Rişonle Mâminim, inananların birincisi olarak adlandırılmıştır. Mâminim, ney mâminim? Biliyorsunuz Yahudilere, mâminim, ney mâminim denir. Ee, i̇nananların oğulları, Hem babalarımız, hem biz inananız. Böyle bir halkın babasıydı Avramı Bino. Aşşofet kolârets, loya semişpat diye haykıran oydu. Halkını kendi için feda etmiş olan Moşar Abinu da, Lama ereyota Hani, İlk görevi aldıktan sonra Mısır'a indikten sonra ve Paro'ya benim halkımı bırak gitsin dedikten sonra Paro biliyorsunuz işlerini biraz daha zorlaştırmıştı ve saman vermeden aynı kotayı doldurmalarını istemişti. Yani eziyeti arttırmıştı. Bunun üzerine Moshe isyan etti ve dedi ki niçin halka bunu yaptın niçin halkını kurtarmadın demişti Tanrı'ya ve sadık ve ralo sorusunu soran da olur. Raşa ve toblo yani bir insan hem sadık ve ona hem de kötü olacak diye sorusunu soran da Moşerabenudur. Ve aynı şekilde haykıran tüm peygamberler var. Admatay elokim yaharetsar <gülüyor> yana ets oev shimcha lenatsach ne zamana kadar Tanrım zalimler sövecek? Düşman ebediyen mi adına küfür edecek? Teylim 10 veya Niye kötülerin yolu başarı, başarıya çıkıyor? Bu şekilde konuşan bir sürü peygamber, bu soruyu soran bir sürü insan var. Niye dünyada kötülük var ve kötüler başarılı oluyor diye Akadosh Baruhu'ya soru soran çok kişi olmuş. Rabbi Rabbi Eli Vize'le diyor ki bu sorunun karşısında şöyle söylüyor. Sana diyor katılıyorum. Kişinin ruhundan, beyninden çıkan bu sorunun gerçekliği, haklılığı ve samimiyeti var. Mantığı da var ama emuna varsa, eğer emuna yoksa zaten çılgın, manyak, acı dolu bir dünya olur diyor. Rebbe devam edip şöyle der. Bu düşüncenin, ben der, kavramsal hareketine devam etmemene ve gerekli istenen sonuca ben ulaşmamana şaşırdım diyor Eli Bize'le. Neden? Şöyle çok derin ve müthiş bir açıklama getirir. <gülüyor> Masahet Menahot Daf Hettet'teki bir hikayeyi anlatır. Moşer Abenu Rabi Akiva'nın geleceğini Tanrı'dan ona göstermesini ister. Ve Akadosh Baruhu ona Romalıların nasıl Rabi Akiva'yı öldürene kadar işkence ettiklerini gösterir. Masahet Berahot'ta böyle yazar. Rabi Akiva'nın derisini yüzdüler ve ruhu şema esreyle şem elokenu şem ehad kelimesini söylerken vücudunu terk etti. Ve Moşer haykırdı. Zutora ve Zuzhara. Bu Tora bu da onun ödülü müdür diye sordu. Evrenin yaratıcısının Moşer cevabı nedir? Ştok. Kah ala ve mahşaba. Sus dedi. Böyle düşündü. Aklına böyle düştü. Ben böyle istedim dedi. Ştok ne demek? Bununla ilgili konuşma. Sadece bununla ilgili düşün demek de değil. Soru sadece konuşma ile ilgili değil. Aynı zamanda... Düşünme ile de ilgili. Böyle bir şey nasıl olabilir anlamıyorum. Böyle şeylere sen nasıl izin verebilirsin. Tamam Romalılar tarafından yapıldığını anladık. Ama bu senin dünyan. Sen kontrol ediyorsun. Patron sensin. İzin vermeyebilirdin. Bununla ilgili bir sürü sorusu olabilir. Ona ştok dediği zaman sadece konuşma demek istemiyor. Aynı zamanda düşüncede de ştok. Düşünme bile diyor. Peki burada cevap nerede? Hani Zutora ve zuskara diye soruyorum. Burada bir açıklama yok. Onu arıyorum. Nuh. Moşer Abenun'un böyle bir durumda, buna açıklama getiremediği bir durumda ne yapması lazımdı? Ya ben böyle bir Tanrı'ya inanamam demesi lazımdı. Rebbe Elibizel'e dedi ki, bu durum dedi Moşer Benun'un veya Avram Avinun'un emunasını zayıflatmadı. Tam tersine. Görüyoruz ki onların emunası, inancı güçlendi, kuvvetlendi. Mesela İyov'da veya Avraham da Aşofet Kolares, Loya Semişpat sorusundan sonra Avraham Avinu inancında daha da güçlü kaldı. Tüm sınavlarda ayakta kalabildi ve bütün isyan edenler, dünyamızdaki kötülüğe, gaddarlığa karşı olanlar son günlerine kadar derin inançlarında kaldılar. Rebbeyli Bizeles şöyle dedi. Sanırım dedi bunun bir tesadüf olmadığı ile ilgili bana katılacaksın. Onlar kendi inançlarında ve samimiyetlerinde kaldılar. Hani öylesine ben babamaların geleneklerini bırakmak istemiyorum diye düşünmüyorsun diyor sanıyorum. Diyor ki kesinlikle başka türlü olamazdı. Niçin olamazdı? Şöyle yazıyor Rabbe El-i Bizele. Diyor ki eğer gerçekten bu zorluğu kastediyorsan bu duygu ve hakiki dürüstlüğün dile gelmesi ve sonucudur. Anlaşılıyor ki diyor böyle bir gaddarla barbarla ve sadisliğe haykıran ve patlayan bu kadar derin bir duygu sadece gerçek adaletin insanüstü bir kaynaktan geldiğine içsel ve komple bir şekilde ikna olmaktan gelebilir. Şimdi bu gerçekten komplike bir cümle bunu biraz açmak istiyorum size. Diyor ki her kişi diyor gerçeğin, emetin ve adaletin insanüstü bir kaynaktan geldiğine gerçekten inanıyorsa ve buna ikna olduysa ancak böyle bir insan diyor gaddarlığa, barbarlığa ve sadisliğe böyle patlar, haykırır ve isyan edebilir. Ancak böyle bir insan. Çünkü diyor gerçek adalet insani bir beyinden ve insani duygulardan daha üstün bir kaynaktan geliyor. Dolayısıyla bu zorluk Sadece benim duygularıma, benim beynime, aklıma dokunmuyor. Aynı zamanda benim içsel özüme, maut, etsemime de dokunuyor. Bu demek oluyor ki adalet, dürüstlük, sevgi, barış, şefkat, yaratılanlara ve çocuklara, ihtiyarlara temel şefkat ve saygı göstermenin doğru davranışlar olduğuna, kendi öz ifadesine ikna olmuş ve hisseden bir adam, Sadece kendi beyni böyle istiyor, böyle güzel olduğunu düşünüyor diye ya da benim kalbim bunu böyle seviyor diye veya bu sadece benim komşularımın ve ailemin subjektif düşüncesi diye yapmıyor. Gerçek bir haykırış, evet bundan dolayı da kaynaklanıyor. Fakat esas bu haykırışın kaynaklanma sebebi bu gerçeğin kendi en derin esasında özümde bunun gerçek ve hakiki olduğunu hissetmemdir. İyilik, sevgi ve adalet gerçekliğin en hakiki ...en derin anlamıdır. Çünkü tüm gerçekliği yaradan... ...bütün bu konseptleri yaratan... ...yaradan kişi iyidir. E, kişi diyorum pardon. Tanrı iyidir. O iyiliğin kaynağıdır. İyilikseverliğin kaynağıdır. Benim anlayış ve duygularımdan... ...çok daha yüksek bir seviyededir. Dolayısıyla haykırışım o kadar içsel... ...derin ve özden gelen bir haykırıştır ki... ...niçin, neden? Belki de adalet ve dürüstlük yok diyebilirim. Çünkü... Gerçekliğin en derin yerinde adalet ve dürüstlüğün var olduğunu hissediyorum. Dolayısıyla Ashofet Kolarets Loyase Bu fırtınalı müthiş haykırışın dile gelmesinden sonra Lama ar- ar- ar- la- diyen Mochara veya yani niye halka bunu yaptın diyen veya işte e, dünyayı yargılayan yargıç. Düzgün yargı yapmayacak mı diyen Avraham Vino, yani inanan kişi şu sonuca ulaşıyor. Bu olayları mantığıyla ve aklında anlamak istemenin bir manası yok. Çünkü bu insan beyninin üstünde. Tabii ki insanın içinde fırtınalar kopuyor. İçinde sarsıntılı acılar var. E bütün bunlarla beraber bütün bunların içinde anlıyorum ki burada olup biten her şey akıl ve mantığın üzerinde. Yaradanın bütün gerçekliği, beyni ve mantığı yaratan normal bir beynin üzerinde bunu kavramanın imkanı yok ve ben bunu kavramak da istemiyorum. Ve bunu benim kısıtlı mantığımın ve anlayışımın içine sıkıştırmak da istemiyorum. Dolayısıyla bütün bu inananlar herkes şu anlayış ve sonuca ulaştı. Tüm bunlarla birlikte inanıyorum. Tam tersine öncekinden çok daha güçlü bir şekilde inanıyorum. Dolayısıyla Moşerabenu'nun İsrail halkına Sina Dağı'nda aktarmış olduğu ilk konuşma nedir? Anokhiya shemelokha asher otsitkha me'eret Misraim. Mi'bet ve lo yelekha elokim acherim. Bakın ne kere yazmış bu. Ben sizi topraklarınızdan kölelik evinden çıkaran tanrınızın başka tanrılarınız olmayacak. Ne demek başka tanrılarınız olmayacak? Bu aynı zamanda şunu anlamak İnsani beyin ve onları son tanrıya ve kanun koyucuya dönüştürdüğünüz zaman birisi kendi kısıtlı beyniyle sonsuz tanrının bilgeliğini ve hayatın sırlarını dünyanın gizlerini ve tanrının zekasını elde edeceğini ve anlayacağını zannediyorsa yanılır ve o zaman işte başka tanrılar koydunuz gibi olur. Moşerabenu diyor ki, lo ye leha Başka tanrılarınız olmayacak. Çünkü bu şunu demek istiyor. İnsani beynimiz hayat ve tanrı hakkındaki tüm gerçekleri anlamaktan aciz ve küçük. Bunu ancak Moşerabenu gibi Akadoş Baruhula Pele Pe karşılıklı yüz yüze konuşabilen bir adam söyleyebilir. Çünkü o anlayabilir o'nun büyüklüğünü ve sonsuzluğunu. Moşe farkında Farkında akıllı, zeki bir adam sonsuz olan gerçekliğe hükmedenin kendi beyni olduğunu addedemez. Bunu anlar. O halde bu bizi nerede bırakıyor? Bu bizi Emuna'nın paradoksunda bırakıyor. Ben gerçekliğe bakabilirim, anlamayabilirim, ruhumun derinliklerine kadar sarsılabilirim ve bütün bunlarla beraber inanıyorum diyebilirim. Rasyonel olduğu için değil, hiçbir olayı ve duygularımı inkar ediyor olduğum için de değil. Aynı zamanda Tanrı da bunu tam olarak anlamamızı istemedi. Çünkü görevimiz bizim kötüyü anlamak değil. Görevimiz kötüyü mağlup etmek, bozguna uğratmak. Onu yok etmek. Bizim görevimiz burada bir anlam, burada bir amaç var demek değil. Bu Tanrı'nın görevi. Bu Şamayemin, göklerin görevi. Bizim görevimiz kötülüğün hakkından gelmek. Ondan hiçbir iz ve küçücük bir kırıntı bile kalmayacak şekilde onu yok etmek. İsrail halkı bundan sonra insanların baskısına boyun eğmesin. Teslim olmasın. Çünkü bir holokost daha olsa bile onların umurunda bile değil. Nitekim şu son zamanlarda İsrail'de olan olaylar. Umurlarında olsa bile onların kendi çocuklarının olduğu gibi kesinlikle değil. Dolayısıyla kardeşlerim biz görevimizin ne olduğunu bilelim. Hayatımız tehlikede olduğu zaman, piku ahnefeş olduğu zaman her şeyi bir kenara atabiliriz. insanları kurtarabiliriz. Biz barbarlığı ve canavarları olduğu yerde bırakmayalım. 10 sene sonra tekrar canlanabilecekleri ve kötülüklerine tekrar geri dönecekleri için hiçbir köşede onların izi kalmasın. Eli Wiesel bir keresinde şöyle anlattı. Rabbi Mülü ile yaptığı özel bir sohbetinde ona bakıp şöyle demiş. Auschwitz'den sonra demiş Tanrı'ya nasıl inanabiliyorsun? Rabbi birkaç saniye sustuktan sonra ona şöyle söyledi. Peki demiş Auschwitz'den sonra kime inanmamı istiyorsun? İnsana mı? Ney adama mı inanayım? Auschwitz'ten sonra insanda beynin ve egonun üstünde olan bir Emuna kaldı mı? Belki de Avraham Avinu'nun ineni beni dediği o anda İsrail halkı ve milletinin anlaşması ve sonsuzluğu yaratıldı. İşte o zaman Emuna'nın gözleri oluştu. Ve Avram Avraham etenav. Avraham gözlerini yukarı kaldırdı. Ve makomu ve kadoş Baruhu'yü uzaktan gördü. Tanrı'nın bulunduğu yeri ve kendisini uzaktan gördü. Ruhunun en derin noktasına kadar sarsıldı. Ve o zaman acıyı hisseden fakat hayata, iyiliğe, hayatın anlamına inanmayı durdurmayan bir halk yarattı. Sonunda bizim dünyamız gözyaşları içinde animamin diye haykıran barış dünyasına ve kurtuluş dünyasına dönüşecek. Amen ve henni razı.